0: に冬が近づいてきたなって感じがしますね体調気をつけていきたいと思いますはいおはようございます姫美のケースコトク原ですえ、では、えー、本日も朝数を始めていきたいと思いますえーっとですね、今日は、えー、昨日、ですね技術記事を読むと言っておきながらですねバ、まあ、ーッと記事探してたんですけどいろいろ読んでたらちょっと面白そうなものが見つかってしまったので、えー、っと全然ちょっと違う記事ですけど、まあ、タイトルにある成長投資にポートフォリオアプローチを活用するということでちょっと経営資産のお話ですねをあやっぱ読んでみたくなったなというところでここを今日読んでいこうと思います。まあ、ちょっと難しいお話ばっかりだと思いますし、まあ、自分がどれだけ不勉強かっていうのをこう頭をかち割ってもらうえ観点でも、ちょっと今日はビジネス観点の話を読んでいこうかなと思ってます。まあ、テクノロジーもやっぱ読んでいきたいところありますけど、まあ、社会人なんでしっかりビジネスも勉強しなきゃなっていうところでした。では、えー、やっていきたいと思います。えっ、ー、と、プテラノさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、今日もだらだら読んでいこうと思います。では、えっ、ー、と、これはですね、なんか原文、なんか英語の文があるんですけど、それを、えっと、翻訳していただいている記事が見つかったので、ありがたくもですね、じゃあそれを読んでいこうと思ってます。はい、では、行きましょう。日本の読者の皆様へ、日本経済の飛躍に向けて、企業の稼ぐ力っていうのをさらに強化する必要性が問われています。それには、株主資本利益率 ROE や株主総利回り TSR 向上に焦点を合わせ、投資家との活発な対話を行うことが不可欠になります。投資家から企業への問いかけっていうのは、資源配分の優先順位付けが体系的・規律的に行われているか。えー、成長事業へ戦略的な集中投資がなされているか、えー、不採算事業からの撤退が意思決定されているかといった内容がま主流です。まあ、言い換えれば、事業ポートフォリオマネジメントというのが実践されているかという問いに他なりません。まあ、日本的と言われる、えー、経営体質や、えー、意思決定構造から脱却し、えー、稼ぐ力をさらに強化するためには、えー、自社の成長ビジョン、成長に。ふさわしい、えー、事業ポートフォリオマネジメントの枠組み整備と、えー、規律ある実行体制の確立とが今強く求められているんですよというところが、えー、冒頭文でしたでは早速本部に入っていきたいと思います最高経営責任者 CEO や、えー、最高財務責任者、えー、CFO が自社の成長を、えー、加速さ,させるために使える最も強力なツールの一つに、えー、事業ポートフォリオへの、えー、資本配分というのがありますよりオペレーションに近い他の成長レバーとは異なり、資本配分についての意思決定の本質は戦略であり、将来の活動創を左右する長期的なアセットベースを決定づけるものであります。適切に行えば企業の望む成長を実現する上で、極めて有効な手段になりうると。だが、それほど重要であるにもかかわらず、多くの企業で資本配分は著しく場当たり的に行われていると。でクライアントのお手伝いをする中で、えー、私たちは効果の薄いやり方をしている例に、まあ、数多く遭遇すると、でそのうちそれがまあ3つぐらい例が出されていて、1つ目は、えー、民主的な資本配分ですと、まあ、過去の業績や将来の成長見通しに関わらず、す、ま、べ、あ、ての事業部門にほぼ公平に投資を分散させるというのが1つ目、で2つ目は規模に応じた資本配分だと。えー、事業部門の大きさに応じて資本を配分します。で、ポートフォリオ内の最大の事業部門は、まあ、成長ポテンシャルが最も低いということが少なくないにもかかわらず、まあ、一番多くのキャッシュを得ていると。で、3つ目が、えー、前例に習った資本配分ですと、えー。将来の事業の可能性ではなく、えー、過去の社内監修,に監修とか観光に従って、えー、前年と同様に資本を、投資予算を配分していくというところです。はいまあ、この3つがまあよくあるやり方ですよということですね。だが、もっと良いやり方があります、えー。私たちの調査とこれまでの経験から、えー、価値、価値の創出において最も優れた企業の資本配分には2つの特徴があるということが分かりましたよと、えーと。第1に、自社のポートフォリオ内の事業部門に資本を振り分ける際に、各事業部門の特徴に合わせて異なる基準を設けている。なんかまあ当たり前な感じが気にしますけどね。で、第2に、えー、戦略上の、えー、優先順位を資本配分や財務計画、具体的な成長プロジェクトと連動させ、ま、トップが主体的に自社の投資ポートフォリオというのを運用することで、ま、戦略を実行可能なアクションのレベルに、えー、具体化していると。で、このアプローチは4つのステップがなりますよというふうに言ってます。今からその4つ、1、えー、個1個説明していく感じですね。えっ、ー、と、1つ目、えー、事業部門間で成長に優先順位をつけましょうと。はいえー、どんな事業でも、まあ、大抵ある程度はまあ成長するものではありますが、すべての事業部門が企業の成長エンジンになれるというわけではないですと。が、えー、って第1のステップは、えー、企業全体の成長ポートフリオや、えー、戦略において、各事業部門が異なる役割を果たしているとまず理解することでありますと。えー、例えば、えー、規模が大きく利益も出ているが、まあ成,長しえー、成熟していて、今後の成長の可能性は見,見込めないみたいな事業があるとしましょう。このような金のなる木には資金を投入するべきではなく、むしろ他の事業の成長のための資金,を資金の出し手とするべきでありますと。うんうん、で、また成長の可能性というのはあっても、えー、持続可能な、えー、競合優位性がない、もしくは乏しい事業があるとしましょう。このような事業というのは、成長のタイミングの前に問題を解決しないと、成長によってかえって企業価値を毀損する羽目になりますと。でさらに、長期的には大きな成長の可能性があっても、事業としてあまりにも小さく、短期的にはまだ企業全体の成長に十分な貢献ができていないような事業もあるでしょう。で、企業の主要な成長エンジンとなりうるのは、規模も収益性も成長スピードも十分な事業だけであり、こうした事業にこそ最大の成長投資を行うべきではございます。で個々の事業部門が自社のポートフォリオ内で果たす役割を判断するには3つの相互補完的な視点からそれぞれを評価することが重要であります。第1の視点というのは市場の動きに注目することです。その事業部門の扱う市場や顧客セグメント、地域というのは成長しているでしょうかと。はいはいまあ、確かにプラットフォームそのものが成長しているかは結構観点として大事ですよね。で、成長しているのであれば自社の事業というのは成長が可能なポジションにある。あるかっていうのを次をますとでこれは BCG のプロダクトポートフォリオマトリックスに類似した視点でございますと。で今のが第1の視点、市場の動きに注目することです。でじゃあ第2の視点ですね。第2の視点は、自社事業の財務状態に注目することですと。で長期間にわたる高い株主総理回り、ま、TSR の推進力となるのは成長ではありますが、成長している企業が必ずしも企業価値を向上させているわけではないというのが成長のパラドックスですと。はい、はい、はいしたがって、経営幹部はこの事業の成長は、えー、価値の創出につながっているのか、それとも利益率が損なわれた、えー、リスク要因が増えたりすることを通じて、えー、自社の市場価値を損なうことにならないかと自問する必要がありますと。で最後に第3の視点として、えー、自社の成長戦略の優先順位を決める際に経営幹部というのは各事業部門の見通しをオーナーの視点から評価しなければならないと。自社はこの事業を成長で導く最高のオーナーだろうか、この事業はポートフォリオ内の他の事業とシナジーを発揮できるだろうか、まあ、言い換えればこの事業が成長することで、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを個々の事業のパフォーマンスの合計より大きくできるのだろうかと。この最後の視点というのは、その事業部門を単体として考えるだけでは十分ではないことを明確に示しています。むしろ事業の戦略的役割というのは、ポートフォリオ全体の状況に照らして考えるべきですよと。でポートフォリオのバランスは取れているか、例えば短期的に成長が見込める事業と長期的な成長が予想できる事業の間のバランスはどうか、資本が限られる中で価値を生み出す成長を実現するために、資金が必要な事業に対し十分なキャッシュを生み供給できる事業があるかと。結局投資するためにはその投資のための資本をどっかでの事業でお金を生まなきゃいけないのでそのお金をちゃんと埋めてるかってすごい大事ですよね。かつややっぱバランスも大事だしどこが戦略的に伸びるかっていうのをちゃんと見極めるとていうのは本当に重要ですよねで。投資評価を行った場合の結果もまた驚くべきものですと。私たちが戦後ろお手伝いしたヨーロッパの大手科学企業の成長戦略策定プロジェクトにおいても同社,同社の経営幹部にこの3つの切り口で各事業への投資を評価してもらいました結果は彼らの予想とは正反対で同社の成長事業部門への投資比率資産に対する投資の割合っていうのは非成長事業部門への投資率よりですね投資比率よりもはるかに低かったと大きい企業さんでもそういうことがまだ見えてなかったりとか実は誤認されている可能性が大いにあるってことですね伸びているのにかかわらず投資比率は全然伸びてないところよりも低かったっていうのはこれ結構痛手ですね本当に投資のバランスとか配分間違えたところに他ならないので本当だったらもっともっと利益出てるという形など考えると結構厳しいなと思いますねまあ振り返ると3つの試合ですね市場の動きに注目すること自社事業の財務状態に注目すること自社の成長戦略の優先順位を決めるための各事業部門の見通しをオーナーの視点から評価しなければならないこの3つの視点でいかなければいけないよということでしたはい、まあ、それでその3つの視点から事業部門間で成長の優先順位を決めて投資配分を考えましょうというのが1つ目ですね、えー、では続いてですね、えー、アプローチ2つ目ですねそれぞれの事業部門の役割を具体的なアクションに落とし込みましょうというのが2つ目のアプローチですえポートフォリオ内の事業部門それぞれについて戦略的役割を定義することと、えー、主要業績評価指標、KR えー、KPI ですね KPI や、えー、業績目標、投資予算そして最終的には詳細な、えー、事業財務計画の策定を通じて、まあ、これらの役割をアクションに落とし込むことっていうのは全く別物でありますと、まあ、詳細は、えー、と弊社レポート The Art of the Planning っていう、えー、とーレポートがあるそうですねちょっと古いアップロード、あのーポートフォリオですけどもあまあ、一応ありますので見てみてください。こうでした。えま、後者でも状況に応じたアプローチが必要になります。よということですね。まあ、例えば kpi について考えてみましょう。まあ、多くの企業っていうのは通常一貫性であったり、公平性という観点からまあ、ポートフォリオ内の各事業部門を同一の kpi を使って管理しようとしますと。とだが、たくさんの資金を生み出すがえ、今後の成長の見通しは結構厳しいみたいな。え規模の大きい成熟事業と、えー、売り上げははるかに小さいが成長見通しの高い事業と同じ基準で評価すべきではないと。まあそうですよね。KPI で、まあ、判断したくなるのもわからなくはないですけど、まあ、今伸びてるものとか、す、え、で、ー、に成熟している事業と売り上げが小さいけど成長見通しの高い事業とかを同じ物差しで測るっていうのは結構厳しいと思います。危険だとも思いますね。で、ま多、あ、も、他の会社さんのことを考えると、大体同じことを皆さんも考えるし、おっしゃるんでしょうけど、自社のことってなると、意外と見えてないことって結構あるのかもしれないですね。まあ、だからこそ、そういう経営コンサルとか、そういうところを見てくれる人っていうのを外部から呼ぶっていうのは確かに大事かもしれないですね。見える人は社内にもいるかもしれないんですけど、意見が出せるかっていうのはまた別の話で、やっぱりちゃんとわざわざ経営コンサルとしてあのさ、あのー、雇っているんであれば、そういう人がちゃんと意見を出してくれるっていうのが大いに期待ができるので。戻りますと前者では有望な成長事業に資金提供することが主な役割の一つであるため、キャッシュフローマージンというのが KPI になりますと、でしかし、後者では売上成長率の方がはるかに重要であります。はいまあ、先日の科学企業では、経営幹部が自社の事業ポートフォリオを体系的に分類した後、まあ次のステップとして、投資を真の成長機会に集中させるための一連のルールを定めました、でこのルールでは、金のなる木に当たる事業部門には、営業キャッシュフローの 50% までしか、部門内で再投資はできないと。同時に、えー、行き詰まり立て直しが必要な事業部門というのは、えー、2年以内に改修的プロジェクトにしか投資できない、まあ、これらのルールによって捻出された資金により同社はポートフォリオの、まあ、成長エンジンに投資できるようになりましたよとやっぱりなんですかね事業もそうですし、まあ、いろんな物事もそうですけど、まあ、人って制限をかけられたりとかちゃんとルール定まった中でじゃあ残りどうするかっていう時に初めてクリエイティブだったりあのちゃんといろんなものを考え出すっていうのだとかアイディアが出てくるって、ね、よくある話なので。自由っていうのは逆に言うと無法地帯になるっていうのはよくある話なので、それと同じことがやっぱ事業でもあるんだなっていうのを今、これを見ながら感じましたね。なので、ある意味でちゃんと制限をしていくっていうのは、実はあの成長をブーストするかもしれないですね。ですねっていうふう思いましたね。はい、では戻ります。成長対しを、投資をタイプごとに評価するっていうのが3つ目のアプローチっぽいですね。こうした包括的なルールをより詳細な財務計画や予算に落とし込む場合には、成長投資っていうのをタイプごとに異なる方法で評価することも必要になります。企業っていうのは通常、成長プロジェクトはすべて賞味現在価値で評価することが多いと、あやっぱ今の価値で見ちゃうんですね。しかし、このやり方では定義が明確で、現在の延長線上にあるような短期投資に、えー、重点が置かれすぎて、えー、戦,戦略的に重要な長期投資、まあ、その賞味現在価値が不明かまたは計算が難しいものっていうのを犠牲にしかねないとこれむずいですよね実際今価値があるかどうかって結構その今の,あの自社の売上に直結するので,、まあ、でかつ見えないものもしくは計算がえー難しいものに対してじゃあこれを長期投資に回すかっていうと結構リスクとしかやっぱ見えないのでここ難しいですよね。まあ、一言で成長投資といってもまあ一括りにはできません、えー、基礎研究や技術プラットフォームへの投資製品開発や製品改良への投資など、まあ、投資にはさまざまなタイプがあり財務への影響や資金回収リスクがどの程度予想できるかなどなどという点でいずれも異なる特性があります単純な製品改良であれば今後12年間の売上予測で評価するのには理にかなっているということですねはいまあ、単純な製品改良であればそうですよね、1、2年で、まあ、逆に言うと1、2年で改修を見ていかないと、製品改良って、も,うもはや改良ではなくて、それで出なかったらやめるっていう判断が次出てくると思いますのでね。で、しかしですけども、えー、同じ基準を新たな技術プラットフォームの開発のような短期的な売り上げが全く予想できない、もしくはゼロの長期プロジェクトに適用するのは、ちょっと適切ではないですよと。でこうした投資はそのプラットフォームが長い時間をかけて可能にする戦略オプションの可能性によって評価した方が良いで成長投資の種類に応じて優先順位をつける場合の基本原則っていうのは同類を比較することですと。まずは成長投資をタイプに応じていくつかのグループに分けます。で自社の戦略上の優先順位に照らし合わせて基礎研究、製品開発、そして製品改良にどれだけ投資すべきだろうか。本社部門はまず成長投資をグループ化してそれぞれについてグローバルの予算を設定します。その上でそれぞれの投資タイプに適した基準に基づいてグループ内で投資の優先順位をつければよいということでした。やっぱこう言語化されると、やっぱこれも丁寧に当たり前にやってるようなことだなっていうふうにはすごく感じますね。はい、で続いて、えー、これでやつ4つ目ですかね、アプローチ。アプローチ4つ目は、投資ポートフォリオを積極的に運用しましょうと。最後に、一旦資本配分を決めたら、本社部門っていうのは、プロジェクトを着実に進め、最大限の柔軟性を確保するために、投資ポートフォリオを長期にわたり主体的に運用しなければならないと。最も良い方法は、戦略、財務、オペレーション、R&D、まあ、研究開発ですね、など、主要部門の代表者からなる、部門横断的な投資委員会を設立することですと。まあ、この委員会の主な任務というのは、投資ポートフォリオ全体を計測して評価し、えー、自社の戦略面からの、えー、成長の優先順位に沿うようにすることですと。えー、さらに、えー、成長への投資は資金だけの話ではないです。えー、人材も必要ですし、えー、投資委員会というのは、プロジェクトの迅速な実行を担保し、えー、損害や妨害を取り除くため、経営幹部の意識だったりとか、えー、才能ある人材を、えー、主要な成長プロジェクトに振り向けなければなりません。で委員会に参加する幹部には、えー、ベンチャー投資家的思考が必要になります。すなわち、アイデアやプロジェクトそのものだけではなく、えー、チームに投資するということになりますで。これを効果的に行うには、委員会と事業部門、人材マネジメント部門の間のやっぱり緊密な協力が必要となります。はい、で最も重要なポイントっていうのは、えー、投資委員会が定期的にプロジェクトの実行をモニターし、追加投資を承認しなければならないということになります。で一番良い方法というのは予算に計上した資本の中からそれぞれの局面で中期的な業績基準を達成した場合にだけ段階的に支出されるステージゲートというのを設けることですとでこのアプローチは成長投資にとって特に重要であります利益が確定できるかどうか確実でないことが多く市場の状況も急変する可能性があるため成長プロジェクトというのは細かく調整する必要があります定期的なモニタリングと頻繁な調整によってダウンサイドリスクっていうのを抑制できるためリスクを取ることがビジネスとして理にかなう場合にはより多くのリスクを取れるようになりますと、まあ、以上の4つのステップに従うことで経営幹部は自社の全体的な成長軌道っていうのを大幅に改善できます上記の科学会社っていうのは全体の投資額を増やすことなく業界内で下から 20% に即していた成長率を平均を優に上回る基準まで改善させましたと素晴らしいですねで成長の実現がますます難しくなる中でこうした成果が実現できればリーダーにとっては最も望ましいことでありでしょうということで、えー、本記事は終了となりますとああなかなかやっぱ資産の高いお話ですごく難しいなと思いましたねあと,あと単純にワードがわからん<笑>っていうのもよくありましたはい途中でできたなんだっけ BCG とかプロダクトフォートマトリックスもそうですしあとなんだっけ TFS でしたっけみたいなワードですね。もうこれも全然わかんなかったり。まあ、ROE はさすがにわかりますね。株主に資本利益率ですけど、とかありますけど、えー、株主総利回り、TR TR、え TSR でしたね。とか、TSR 向上と言われても、TS TSR というワードだけは知っても、向上ってなどういうことをするんだろうみたいなちょっとわかんなかったりとかですね。と、はい、いうところですけど、もうこれもやっぱりあの会社のなんだっけバランスシートだったりとか、LP だったりとかっていうのを見てる人じゃないと、この辺の話はやっぱついていけないというか、あのー、経営層に入らないとなかなかこういうのを見る機会を自分から持つってそうそうないですよね。あの言われたことをやるっていうのがやっぱり従業員だったりするので、まあ、別にそれが悪いわけではないし、従業員がいないと会社は回らないので、はい、回すい主体の一人として、あのお仕事をするのはすごく大事ですけどやはり乗っかっている会社というか、まあ、契約をしている自分の人生を貸しているという会社に対してその会社がどれだけの,あのビジネス戦略があるとかどういう風な成長率を見ているとか来年どういうところにお金を投げている。つまりここが来年自社のあのあ強みとしていく方ここに重きを置いていくっていうのをちゃんと見ていることってすごく大事だなと特に思いました、まあ、今後やっぱりこのコロナ禍というところでいろんな働き方だったり自分の人生そのものを振り返られている方ってかなり多くいらっしゃるなってすごく感じていてでそういうところでやっぱ自分の,あの、まあ、人生だけじゃなくて、まあ、お金の周りのそうですけどね生き方をどうするかって考えるとやっぱりその会社にやっぱ雇われ精神でいるのではなくてあくまで会社は自分の人生を契約お金として貸しているよっていうことですよねっていうふうに重きを置いて物事を判断するのがとてもいいんじゃないかなってすごく感じました。はい、というところですね、まあ。なかなか学びというかこの資産の高い記事っていうのはやっぱりたま,たまには読んでいこうかなってつくづく思いましたので、まあ、今後も読んでいけたら幸いですということです、ね。では、えっ、ー、と、今日の朝方はこちらで以上にしたいなと思います。はい、木曜日ですね。まああと2日、今週もあと2日ですけど、頑張っていけたらなと思います。えっ、ー、と、それではですね、朝方終了したいと思います。お疲れ様でした。And now.